0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi jälleen kerran. Mikko Raispuro ja Verkostovapauteen podcast on täällä mahtavan jakson myötä. Tänään kanssani on keskustelemassa Suomen johtama muutosexpertti Tomi Kokko. Tomin visiona on auttaa miljoonaa ihmistä kohti terveellisempää ja nautinnollisempaa elämää puhtaan ruuan ja liikunnan avulla. Hän lisäksi uskoo, että kun pitää positiivisen elämänasenteen mukana ja on valmis näkemään paljon vaivaa unelmiensa eteen, kaikki on mahdollista. Tomi Kokolla on tällä hetkellä käynnissä kuuden kuukauden koko Suomen kiertuen. Hänet voikin täten nähdä puhumassa puhtaasta ravinnosta jokaisessa Suomen 107 kaupungissa täysin ilmaiseksi. Tälläistä ei ole Suomessa vielä nähty ja koettu. Tervet, Tomia. Tervetuloa verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mukavaa, että saatiin sun kiireellinen aikataulu myös sovitettua tähän haastatteluun varten. Eli kiitokset heti kättelyssä siitä.
1: Ei mitään, kiitos. Kiitos täällä ajellen kuulet täällä jossain Rovaniemen ja kemi välissä, välissä. Tässä on hyvä, hyvä aika rupatella nyt
0: tärkeistä aiheista. Loistava juttu. Kerroksa heti kuuntelijoille kärkeen, että kuka oot, mitä teet ja just kerroitkin, että Lapissa ajelet, mutta miksi ajelet Lapissa tällä hetkellä?
1: Joo, tosiaan Tomi Kokko nimi ja kymmenen äh, vuotta ravinto- ja liikuntapuolella on ollut hommissa ja nyt verkkoyritystä viedään kovasti eteenpäin. Siellä on melkein 10 tuhatta ihmistä käynnissä meidän valmennuksen läpi ja on ollut paljon pinnalla näistä ravintoasioista ja ravintokeskusteluista taistelu, vähän tulimyllyjä vastaan ynnä muuta. Ja nyt sitten sain sellaisen hullun meidän jokaisen Suomen kaupunkiin, 107 kaupungin puhumaan ilmaiseksi ravinnosta. Ja se on nyt tässä menossa, että ä, kuusi kaupunki
0: suoritettu ja sellainen 101 jäljellä, eli, eli poito puolella <hah> Kyllä, kyllä. Eli pian on se satana jäljellä, niin sehän kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Miten se on tätä tota, kiertua lähtenyt käyntiin?
1: Tosi mahtavasti, että meillä on ollut jo... Niin Länsi-Jokas oli ollut täynnä, että Turussa oli yli 400 ihmistä, ja sitten oli pienempi paikkoja ja niissäkin oli niin 100 ihmistä. ja Eilen oli Rovaniemellä yli 200 kuulia myöskin, ja Oulu on ilmoittautunut yli 700. Että niin yhteensä 10 000 ihmistä melkein jo ilmoittautunut tuohon meidän kiertueelle, ja niin tosi hyvältä vaikuttaa, ja ihmisiä kiinnostaa, ihmistä on hyvin mukana tuolla, joka, tuolla seminaarissa, mitä on pitänyt, ja mahtavia ihmiskohtaamisia. Ja Jotenkin vaan niin kuin siistiä, että pääsee auttamaan ihmisiä ympäri Suomea. Ja pari kuin pienemmin paikkakunnille ei harvemmin järjestetä mitään, että ne aina keskittyy tiettyihin paikkakuntiin. Mä haluan nyt niillekin, jotka asuvat pienemmissä mestoissa, niin antaa mahdollisuuden sitten saada inspiraatio ja oppia sieltä ravinnon puolelta. Kyllä.
0: Onko tuota, teeman kiertojen teemana niin tuota, ravinnon lisäksi, niin kuuluko siihen jotain muita, muita tämmöisiä suurempia tekijöitä?
1: Joo, kuuluu siihen, että jos me mietitään hyvinvointia, miten monimuotoinen asia se on, niin pelkkä ravinto ei riittävä, vaan me pitää niin miettiä unta ja henkistä hyvinvointia, stressihallintaa, ihmissuhteita, muitakin tärkeitä asioita, mitkä liittyy siihen. Ja yksi, mistä myöskin puhuu vähän, on myöskin se ura ja niin unemien jahtaminen, että mikä on sun juttu, mitä sä haluat tehdä. Eli itsellä on aina ollut se, ollut se visio, että mä haluan tehdä sellaista yritystä, missä mä oon suht riippumaton niin fyysisestä lokaatiosta, että mä pystyn nytkin kiertoaikana pyörittää myöskin yritystoimintaa niin se on ollut se mun sen saanut saavutettu, niin totta kai siitä haluan myöskin jakaa täällä kiertueella kans
0: ihmisille. Kyllä, loistava juttu, ja tästä saatiinkin erittäin hieno siltä tähän verkostavapauteen teemaan, koska verkostavapauteen podcastissa puhutaan ja haastatellaan paikkariippumattomia tai kotimaisia suomalaisia ihmisiä, jotka työskentelevät internetin avulla, niin tota, miten sun tapauksessa tämä jakauma tällä hetkellä toimii? Eli, eli onko sulla myös tällaista perinteistä työtä tässä, tässä tota nettiyrittäjyyden niin kuin ohella?
1: Joo, meillä on Helsingissä
0: to, to, toimii niin lähiryhmät, tällainen face-to-face-valmennus,
1: mutta niin kuin yrityksen kannalta, niin Varmaan voisi sanoa, että 90 prosenttia kuitenkin on niin verkossa, mistä meidän liiketoiminta koostuu, ja sinne on tietoisesti keskitetty paljon resursseja. Eli se on ollut aina se meidän kyllä melkein
0: alusta saakka. Kyllä, kyllä. Tota, haluatko kertoa hiukan tähän haastattelun alkutekijöiksi, että miten sä päädyit ja, ja miksi sä päädyit tekemään tällaista uraa, mitä sä nyt tällä hetkellä teet?
1: Joo, ihan mielellään. Minulla se alkoi asua Australissa seitsemän vuotta, ja... Me siellä aloitin noin personal trainer ja ne lähti hyvin lentoon ja sitten siinä oli pari tekijää, mitkä ohjaisivat sinne verkkoon. Eli ykköstekijä oli se, että se jatkuva niin kuin intohimo kasvoi ja kasvoi ja halusi vaan kirjaimellisesti niin kuin auttaa ihm- in- en- enemmän ihmisiä. Mä rupesin miettimään, että mitä keinoja mulla on. Et siinä vaiheessa, kun mä myin tavallaan aikaani rahasta, niin siinä tulee se katto niin nopeasti vastaan, ää, riippumatta mikä se tuntivelotus on. Niin siinä roppuu vaan resurssit ja paukut kesken. Niin... Se ajoi siihen, että mä rupesin etsimään mahdollisuuksia välittää sitä mun ammattitaitoa intohimoa verkon kautta. Ja sitten mä rupesin, se oli jo 2009, tässä on vuosi, kun mä ensimmäisen verkko niin yrityksen laitoin kasaan, joka meni tuttuun tyyliin, kun aloitetaan jostain pistää kaikki peliin, niin sehän meni plörinäksi. Eli kaikki hävisi ja äh, niin kymmeni tuhansia euroja palo sinne ja... Veloista lähettiin sitten liikenteeseen uudestaan ja pari uutta kokeilua ja neljäs kierros oli sitten vasta tämä Lean 5 viiden viikon verkkovalmennus, minkä sitten kehitin Australiassa, minkä sitten lanseurasi kunnolla vasta Suomessa neljä, neljä tai kolme puol vuotta sitten, joka lähti sitten hyvin, hyvin tota, lentoon, mutta sanotaan niin kuin kalliit ja tärkeät oppiläksyt tuli maksettua nyt niin kuin kantapään kautta ja usein uralla niin jos opiskelet ketä vaan menestynyttä yrittäjää, niin en usko, että on ketä, joka ekalla kerralla saisi mitään suurempaa maalia, vaan että pitää vaan pystyä sietämään sitä epämukavuuden tunnetta, ja sit, jos se homma toimi, niin ei muuta kuin uutta matoa
0: vaan. Kyllä, kyllä. Muistaakseni nyt, tai muistat varmasti, mutta mitkä olisivat ehkä yksi kaksi, suurinta tekijää, joita näistä epäonnistumista sulle jäi mukaan, joita sä nyt sitten mahdollisesti hyödynnät tällä hetkellä?
1: Joo, on, siellä on paljon niitä, että ehkä y- ensimmäinen, mikä tulee mun mieleen, mikä, mikä mä näen tänäkin päivänä, missä ihmiset tekee virheitä, on nimenomaan niin kuin vaikka nettisivujen kanssa. Että se mun ensimmäinen verkko, persoon Trainer, yritys, niin siinä mentiin kirjallisesti puuhun sen takia, että eka ruvettiin miettiä sitä nettisivua meni ihan järkyttävän muora rahaa ja resursseja siihen, että me saadaan se nettisivu ja se niin funktionaalisuus toimimaan. Ja se, siinä meni niin kuin... Puolitoista vuotta se niin venähti se projekti, mutta me emme niin puolitoista vuotta, siihen aikaan ei ollut mitään tällaisia valmiita kurssialustoja, vaan kaikki piti kovakoodata niin alusta saakka. Niin puolentoista vuoden jälkeen, kun meillä oli se paketti kasassa ja sitten piti rupea myymään, niin sitten sitä oltiinkin sormi keskellä, tai niin meni sormisuun, että hetki, näin, että miten me saadaan tämä myyntipuoli niin sitten jos mä mietin tätä hetkistä yritystä, mikä on mennyt tosi hyvin, niin se oli ihan erilainen lähestymistapa, että mä ensin myin sen palvelun ihan simppelin Ländarin kautta, mä sain 30 ilmoittautumista, ja sitten mä tiesin, että okei, okay, että 30 ilmoittautumista tullut, nyt mä käytän sen rahaa, ja nyt mä rakennan sillä rahalla sen alustan. Eli se on niinku yksi tärkeimpi juttu, ja tavallaan kirjassa Rework, äh, mikä kannattaa kaikkien lukea, niin siinä on tämä periaate nimenomaan tämä MVP, eli Minimum Viable Product, eli mikä on se... Niin pienin tavallaan lähtökohta, mistä sä voisit lähteä kokeilemaan oikeiden ihmisten kanssa sinne markkinoille, tuottaa sitä palvelua, saada palautetta niitä oikeilta ihmisellä ja sitten sit otat niin homman takaisin pajalle, kehität ja viet eteenpäin, niin tämä olisi niin kuin yksi suurimmista läksyistä,
0: mitä on, on kyllä tullut opittua. Kyllä, aivan mahtava, mahtava tota vinkki kaikille, kaikille yrittäjille just, että, tota, että ehkä just pointtina se, että ei lähdetä sinne nimenomaan niin kuin summan mutikassa kokeilemaan, että mikä osuu, vaan, vaan nimenomaan tehdään sen ehkä tavallaan fiksusti heti alkuun ja, ja testataan, että idea toimii ja sitten lähdetään toteuttamaan sitä, kun ollaan saatu sitä yleisöäkin mukaan.
1: Joo, just näin ja sitten nimenomaan se, että... Moni pyrkii täydellisyyteen ehkä liikaa vaikka nettisivujen kanssa tai sen palvelun tuottamisen kanssa. Ja sitten se menee usein sen oman intuition kautta. Että hetkinen, että mä uskon, että ihmiset tykkäisivät tästä toiminnasta ja tästä toiminnasta. Mutta jos ei oikeasti ihmiset päässyt kysymään ja kokeilemaan sitä, niin sä et oikeasti tiedä, että mikä mikä on sille ihmiselle tärkeintä siinä palvelussa. Niin unohtaa sen, että se ei... Tietää sen, että se ei tule ole täydellinen missään vaiheessa, vaan että markkinoille mahdollisimman nopeasti. Se tulee olemaan kulmikassa, tulee olemaan virheitä, se tulee todennäköisesti epäonnistumaan alussa vähän. Mutta sitten sulla on niinku oikeaa dataa, mitä sä voit peilata ja miten sä voit parantaa sitä sun palvelua. Niin se on niinku yksi tärkeimpiä, varsinkin kun puhutaan verkkoyrittämisestä,
0: niin yksi tärkeimpiä, mitä voisi kellekään niinku jakaa. Kyllä. Mainitsit tämän lean Five weeks verkkokurssi niin tota, onko se tällä hetkellä toiminnassa vai, vai millainen tilanne sen kanssa on nyt, varsinkin kun sulla on tämä koko Suomen tota, kattava kiertue menossa?
1: On toiminnassa, joo. Meillä on taas toukokuussa sitten seuraava valmennus, että ähm, et sitä tässä just parhaalla laitetaan kasaan ja yritetään saada porukkaa messiin. Että ihan normaalisti me toimii nyt valmennukset ja sitä mä just alussakin sanoin, missä tässäkin tietysti teemana on tämä. Että pystyy omia yrityshommia toimimaan ja tekemään niin kuin mistä tahansa. Eli ei sillä ole nyt mitään väliä, onko mä kemi vai Helsingissä, että no pystyn ne tärkeät puhelut soittaa ja katsoa sivuilta kaikki, kaikki kuntoa,
0: että saada homma kasaan. Mutta joo, enemmän kuin toiminnassa, että hyvin, hyvin, hyvin rullaa eteenpäin. Loistava homma ja tuota, kuuntelijoistakin, jos kiinnostuneita löytyy, niin pääsekö mukaan tähän kurssille? Totta kai joo, ei ehdottomasti Messi vaan, että
1: se on 5 x kautta netti vaan sinne vaan viiden viikon setti mukaan. ja niin varsinkin Sulla varmasti yrittäjiä tai siellä on yrittäjiä paljon kuululla, niin olen huomannut myöskin, että miten tärkeää yrittäjille on se, että on oma ruokavalio, elämäntyyli ja rutiinit kunnossa, että se on sun, sun keho, on se sun kulkuneuvoa. Jos se prakaa, niin sitten on aika, aika hankala lähteä sitten painat täysillä inspiraatiolla myöskin omaa yrityshommaa eteenpäin. Että meillä on paljon Paljon yrittäjällä myöskin asiakkaina, jotenkin senkin
0: puolesta, niin ei muuta kuin tervetuloa vaan messiin. Kyllä, ja mainitsit juuri tämän yrittäjyyden nyt, joka hienosti tähän verkostovapauteen teemaakin kuuluu, ja meillä tosiaan joukossa on valtava määrä yrittäjää, niin olisiko sulla heittää muutama yksinkertainen tai ehkä vähän monimutkaisempi keino siihen, että minkälaisia ruokavaliomuutoksia ehkä voitaisiin tehdä niistä perinteisistä meille syötetyistä ajattelumalleista, jotka voisi taas tehostaa sitä työskentelyä niin kun, ja saamaan enemmän sitä energiaa siihen työhön. Joo, on, että tämä Australiassa erikoistui nimenomaan niinku
1: liikejohtaja yrittäjän valmentamiseen, että sieltä on niinku rautasaajaa kokemusta. Se ensimmäinen lähtökohta, mitä kaikki yrittäjän kannattaa miettiä, on se se oma aivotoiminnan ja vireystason ylläpito ja optimointi. Et mä lähden aina siitä liikkeelle mun Mun ruokavalio on se mun funktio, että mä pystyn ylläpitämään sitä mun tämänhetkistä elämäntyyliä. Ja ruokavalio on yksi tärkeimmistä osista, että me saadaan sieltä ne kaikki ravinteet. Mutta sitten pitää olla muitakin juttuja siinä elämässä, joka mahdollistaa sen optimoinnin sille yrittäjäpuolella. Esimerkkinä itsellä vaikka sauna, avanto, kylmä, kuuma immersio. On ihan älyttömän tärkeä ja toimiva siihen, että me saadaan palautettuista stressitason matalemmaksi, saadaan se vireystasopuuden pidetty ylhäällä. Luonto on mulle tosi tärkeä, mä oon päivittää vähintään tunnin luonnossa. Liikunta on tärkeä, hermoston ja aivotoiminnan ja hormonitoiminnan optimoimiseen, että... Niin lähtökohtaisesti sanoisin, että mieti monipuolisesti sun elämäntyyli, että se varmasti tukee sitä sun yrittäjyyttä ja sä jaksat niitä pitkiä päiviä ja jaksat niitä vastoinkäymisiä ja sitä stressimäärää, mikä ihan varmasti
0: tulee, jos rupeat jotain verkossa kiinni, niin rupeat kasvattamaan. Kyllä. Miten tota... Miten aika riittää yksinkertaisesti päivässä tähän kaikkeen? Että tossakin oli jo iso liuta asioita, joita pitäisi sovittaa siihen tavallaan työpäivän yhteyteen. Niin, niin miten se aika sitten riittää kaikkeen?
1: Se riittää aika helposti, kun muodostaa
0: itselleen vaan tietyt rutiinit. Samalta kuin yrittäjyydessä sulla
1: on tietyt rutiinit, mitkä sun pitää joka viikko se niin sulla pitäisi olla tietyt rutiinit sun hyvinvoinnin kannalta. Et mulla on aika tiukat aamurutiinit aina, että se aamu ensimmäinen tunti alkaa, Päivä alkaa tietyllä tavalla, että ensimmäisen tunnin aikana mä valmistan mun kehon ja mielen ja ähm, elimistön siihen päivän rasituksen, mitä siinäkin ei olekaan. Ja sama iltarutiini. Otta kehon rautaedimistöön rauta-aivoa, kun saa hyvät unet jatkossa jaksasta seuraavan päivän. Että ei ole yhtään ihmistä, olisiko Arnold Schwarzenegger sanoi siinä total recall audiokirjan lopussa sanoa, että se oli treenannut, oliko silloin sen Neuvostoliiton presidentin kanssa, joka oli niin teki aivan hullua duunia tietysti siellä, siellä päin, että ne oli senkaan treenannut kaksi tuntia salilla ja Arnold totesi siihen vaan, että jos, jos maailman johtajilla on aikaa pitää itsestään huolta, niin, niin on sullakin. Kyllä,
0: aivan mahtava sitä ette kyllä. Tuota, kyllä, tuota, jos Arnoldista päästään vähän eteenpäin, myös, niin tuota, millaisia sitkeitä myyttejä sun mielestä esimerkiksi Suomesta löytyy niin kuin Ravinnon ja tällaisen terveellisen ruokavalion ympäriltä, jotka ehkä on vähän vaikea muuttaa sitten, niin kuin ihmisten, ihmisten mielessä.
1: No onhan niitä paljon, että
0: mehän ollaan niin maidon kulutuksen suur, suurmaa, ja
1: mä oon siitä nyt täällä kiertojallakin, en mä tule kellekään sanoa, että älä niin juo maitoa tai siirry maidottomalle niin kuin mä itse teen, vaan että enemmän mä halua, halua herättää ihmisten omia ajatusmalleja, että me usein tehdään, niin kuin yrittämisessä, kuten ruokavaliossa, niin me tehdään asiat sillä tavalla, kun ne on aina tehty, että me ei ehkä osata tai uskalleta sitten niin kokeilla uusia juttuja, että siellä on ne aika perinteiset maidot, ja viljat, mitä, mitä ihmiset syö tosi paljon ja joillekin ne ei valitettavasti sovi, sovi ja sitten tuota, rasvojen käyttö ja siellä on monta asiaa, mutta mut, mut, nyt kertoilla haluan vaan herättää ihmisten ajatuksia siihen, että kannattaa kokeilla jotain yksinkertaisia muutoksia, millä, sit saa, millä saa sitä vireystilaa ylöspäin, varsinkin jos yrittäjänä on, niin kuten äsken puhuttiin, niin se on kultaakin arvokkaampi,
0: että on, on hyvässä iskussa sitten joka päivä. Kyllä. Miten tämä tuota, sun sanoma ja viestini on otettu vastaan esimerkiksi nyt tämän kurssin aluksi, vaikka ehkä Otanta on vielä pieni niin koko sun tähän tuota, puolen vuoden tuota, sen nähden, mutta onko millaista viestiä nyt tähän alkuun tullut?
1: On tullut tosi positiivista palautetta, että joka keikan jälkeen tulee hirveästi viestejä ja ihmiset tulee ottaa kuvia on niin fiiliksi siitä. Olen niin, niin aktivisti ollut sosiaalisessa mediassa ja mediassa esillä ja Tän niin kovaa duunia siellä verkkopuolen myöskin, niin monet, jotka tulee kuulolle, niin on jo tieto siitä tavallaan mun sanomasta linjasta jollain määrin, niin ei tule ihan puskista hyväskään. Mutta hyvä on ollut palata tähän mennessä ja tosiaan ota innolla, että päästään sinne varsinkin puoleen väliin, että on 50 keikkaa takana, niin sitten sit tiedetään taas, taas enemmän ja
0: uskon, että saadaan tosiinsa vaikutus ihmisten elämään just tämän kiertueen, kiertueen avulla. Kyllä. Onko sitten päinvastoin, niin löytyykö sellaisia niin ihmisiä, jotka sitkeästi pitävät kiinni näistä omista opituista malleista eivätkä halua lähteä muuttumaan, vai, vai onko se juuri näin, että ihmisillä on jo valmiiksi se tieto tästä sun, sun tyylistä ja he sitten tavallaan hakeutuvat, hakeutuvat ehkä siihen niin sun jakaman tiedon piiriin? No sekä, että tietysti on tietyn tyyppisiä ihmisiä, jotka, jotka
1: lähtökohtaisesti ei pidä muutoksesta ja halu pitää kiinni niin sanotusti vanhoista omistakin niin ajatusmalleista, että meidän subjektiivinen mieli ja kaikki meidän uskomuksethan on niin, niin kauan aikaa sitten muotoutunut, että, se on sitten, että miten valmis ihminen on muokkaamaan niitä uskomuksia, ja taas jos vaikka yrittämiseen, niin se on ihan sama juttu, että teet sen ruokavallion vaan aloitat sen yrityksen, niin sinun on pakko vain rikkoa sitä omaa ajatusmallia ja rohkeasti lähteä
0: kokeilemaan asioita, mitkä sitten saat toimimaan. Kyllä, kyllä. Että hyvin hyvin tavallaan samankaltaisia teemoja liittyy oikeastaan, oli kyse mistä teemasta ja asiasta tahansa, niin, niin tavallaan hyvin samankaltaisia juttuja liittyy niihin. Ja jos tavallaan pystyy taklaamaan yhden, yhden mallin, niin sitä voisit hyödyntää oikeastaan koko elämään, niin kaareen. Joo, ehdottomasti. Kyllä, tota, nyt täs, on tässä välissä hyvä ottaa tällainen yksi yks erityinen kysymys esiin, jota mun lähipiiristä pyydettiin sulle esi, esittämään, että tota, mulla löytyy lähipiiristä tällainen aivan valtava leivän ystävä ja tota, hän haluaisi erityisesti tietää, että onko sulla vinkkejä siihen, että miten tällaisesta leipähimosta pääsisi eroon ja löytyisikö siihen joku tällainen niin vastaava vaihtoehto, mikä ehkä saattaisi olla sitten tällainen terveellisempi vaihtoehto vai kuuluuko leipä ylipäätään niin sun mielestä terveellisen ruokavalio?
1: Joo, ihan hyvä kysymys, että se miten mä lähtisin tuota miettimään, että toiselle ihmiselle toine toimii toinen lähestymistapa ja toiselle toinen, että esimerkkinä niin nyt luonnollakin mä puhun paljon niin laadusta, eli vaikka se olisi leipää, niin ettei muuttaisi sitä tapaa, mutta muuttaisiko sitä laatu, eli jos syö jotain tiettyä leipää, niin pystyisikö sitä syödä sen sijaan, että se olisi jotain, niin vaalata leipää tai jotain vastaavaa, niin voisi syödä vaikka siemennäkkäriä tai vastaavaa, mikä ei sitten niin lyö niitä verensokereaineja ylös ja insuliinikontrolli toimii vähän paremmin ja niin edespäin. Niin se laadun parantaminen on yksi, mistä lähtisi. Ja sitten toisille taas toimii se, että menee ihan niin kuin cold turkey periaatteella, eli ottaa kahden viikon pienen haasteen itselle ja vaihtaa leivät kokonaan pois ja syö kasviksi ja marjoa sen sijasta, että se toimii myös niinku todella monelle, että se on vähän sitten ihmistä kiinni, mihin on tavallaan valmis, valmis lähtemään, mutta noista kahdesta mä jomman kumman ja sitten kokeilin, että saisiko sitä mahdollisesti pienettystä leivän määrää, jos se on itselle, itselle tosiaan haaste ja sellainen, mihin haluaa puuttua. Kyllä,
0: loistava vinkki ja välitän, välitän varmasti tota terveiset eteenpäin ja katsotaan, kuinka käy. Mutta tästä otit tämän haastetermin vastaan, ja tota, tässä kun lähdin sua haastatteluun niin kuin ajattelemaan, että olisipa kiva saada Tomi Kokko tähän verkosta vapauteen teemaan mukaan, ja tota, löysin ihan YouTubesta tällaisen 30 päivän haasteen, kun, kun tota, testasit tämän niin sanotun terveellisen ruokavaliomallin, mitä Suomessa ollaan, ollaan noudatettu, ja... ja Ehkä en kerro ihan kaikkea, jos joku ei sitä nähnyt, mutta vaikutti aika haasteelliselta kuukaudelta, niin, niin tota, haluaisitko vähän kertoa siitä, siitä että millainen, millainen tota, ihmiskoe oli?
1: Joo, no se oli sellainen, millä haluttiin nimenomaan ihmisiä herättää siihen, että monen Moni laittaa elimistöön vähän väärää polttoainetta, mikä valitettavasti välttämättä toimii. Itse mä tiedän, että tyyppinen ruokavalio, esimerkiksi se virallisesti mukainen ruokavalio, niin se ei ole mulle sopiva. Ja se ei optimoi mun vireystasoani, vaan päinvastoin se vie mitään väärään suuntaan. Niin siinä 30 päivästä söin virallisesti suositun mukaisesti ja otettiin leivät ja viljat takaisin. Ja rasvattavat maitotuotteet ja margariinit, kaikki nämä tällaiset, mitä en normaalisti enää käytä, koska tiedän, että ilman niitä, niin on parempi, terveys parempi, hyvinvointi parempi. Ja se oli, se oli mielenkiintoinen koe, ja ähm, saatiin tosi iso vaikutus sillä aikaan ihmisiä. että vieläkin tulee viestejä paljon, että on, on katsonut se dokkari, ja sitten on tajunnut ehkä itsekin, että hetki, niin että munkin ruokavaliossa on jotain parannettavaa. Et se oli nimenomaan se, se koko sanoma ja visio, sillä oli jälleen kerran, ei ollut se, että syökää kaikki jotenkin mun tyyppisesti tai älkää ikinä syötä tolleen, vaan että ihmiset vaan heräisivät siihen omaan ruokavalioon ja miettivät, että okei, toisikohan minullakin jotain niin päivitettävää siellä ruokavaliossa. Ja
0: siinä kyllä olla, onnistuttiin sen dokkarin myötä kyllä ihan, ihan tehokkaasti. Kyllä, on täysin samaa mieltä, että heräs paljon ajatuksia ja rupesi miettimään sitä ihan omallekin kohdalle, että ehkä olisi hyvä, hyvä sekata vähän, että miten koko se vaikuttaa, vaikuttaa tota, noin, niin omaan ruokavalioon ja muuta vastaavaan. Ja, ja tota, itse asiassa se on, se on ollut tosi isossa osassa omalla kohdalla ja huomaan kyllä vaikutukset ehdottomasti. Vain yhtenä esimerkkinä, joka tästä, tästä tota, Dokkarista nousi tota, mieleen. Mutta tuota, mainitsit tuossa myös haastattelu alkupuolella River kirjan joka on vaikuttanut ilmeisesti sun uraan aika lailla, niin löytyykö tämän ReWork-kirjan lisäksi joitain podcasteja, kirjoja tai, tai verkkokursseja, joita sä ehkä haluaisit nostaa kuuntelijoille esiin, varsinkin jos on, mukana on yrittäjiä ja, ja omasta terveydestä kiinnostuneita ihmisiä? Joo, totta kai, että mä oon, mä
1: oon suht kova ja opiskelemaa, tällä hetkellä enemmän tulee audio, audio vedettyä varsinkin, mutta ja muutakin, mutta Rework on jo ehdottomasti, jos on aloittamassa jotain yritystä. Ää, suosittelisin tietysti lukea, että for our 4-hour work week, eli neljä tunnin työviikko. ja Siinä nimenomaan, jos tässäkin verkkosta vapauteen on teema, niin sen pitäisi olla vähän sellainen lähtökohta, koska siitä saa niinku todella tehokkaita ja toimivia ajatusmalleja, että miten sitä voista omaa visioa rakentaa ja miten se niinku, mahdollinen vapaus tulisi sieltä. Että usein meillä on just sellainen vähän pinttynyt kans mielikuva siitä, että halutaan vetäytyä eläkkeelle mahdollisimman aikaisin, mutta ei ainakaan itsellä sellaista visioa, vaan enemmän se, että sun elämä on niin rikasta, että siellä on niin sanottuja, ää, Timperissa sanoo, kuin sun mini-retirement, eli sulla on sellaisia kokemuksia sun elämässä joka vuosi, missä niinku yksinkertaisesti saat sitä virtaa ja niinku ei sun idea ole, että sä, Teet kymmenen vuotta duuni täysillä ja sitten voit makaa palmunjuuressa juuressa, vaan rakennetaan mahtavaa ja rakennat siihen sun elämäntyyliin sellaisia reikkejä ja kokemuksia, mitkä sitten on sulle tärkeitä. Ää, sen lisäksi, mitä muita voisin suositella, Gary Vaynerchkin eka kirja putosi täysin, eli Crush it with your passion. Ja etenkin, jos on aloittamassa jotain tai jos on joku intohimon kohde, minkä haluaisi mahdollisesti itse kääntää myöskin liiketoiminnaksi, niin suosittelen sitä kirjaa. Uh, Seven Habits of Highly Successful People on myös yksi omista suosikeista, jonka lukenut muutaman kerran läpi, niin se on myös kokonaisvaltainen, kokonaisvaltainen hyvinvointiin sekä niinku yrittäjyyteen liittyvä tärkeä kirja. Tuossa ehkä niinku kirjapuolelta olisi minun
0: niinku muutamat tehokkaimmat suosikit. Kyllä, loistava. Tuleeko mieleen jotain podcasteja vielä ihan vaikka suomeksi tai englanniksi, jota, jota voisi nostaa esiin kirjojen ohella? No podcasteja on niin paljon, että mä ehkä suosittelisin miettiä sitä omaa genre, että jos
1: varsinkin verkossa lähtee yrittämään, niin tuntuu, että Jengestä löytyy jokaiseen alaan periaatteesta eri podcastit. mutta tulee kuunneltua paljon nimenomaan liikunta-alan yrittämiseen liittyviä podcasteja. Sitten tulee kuunneltua ihan Joe Rogan experience, Sitten tulee kuunneltua paljon. Tim tulee kuunneltua tosi paljon. Sitten mitä muita, paljon ravintopodcasteja. Tony Robbinsin ääntä tulee kuunneltua tosi paljon ja senkin noita live-seminaareja. Suosittelisin ihan lämpimästi UPVtä ja Business Masterin, mitä on itse käynyt läpi, niin on myös aivan
0: huikeita, huikeita kokemuksia. Kyllä, kyllä. Aivan mahtavia, mahtavia juttuja ja varmasti kaikille, kaikille tota, sopivia, sopivia niin tavallaan oli sitten missä tahansa sitä omaa polkua, polkua etenemässä ja uralla etenemässä, niin varmasti saa näistä, näistä tota, Tomin ajatuksista ja suosituksista vinkkejä eteenpäin. Mut, tota, jos palataan sen verran vielä tähän koko Suomen ravintoremonttikiertueeseen, joka sulla nyt on lähtenyt käyntiin, niin oliko tässä, tässä ravintoremonttikiertueen niin ideassa joku, joku erityinen juttu, että mistä sä, minkä takia sinä lähdit tätä nyt suorittamaan vai, vai mistä tämä idea sai niin alkunsa kokonaan?
1: No olisin muutama juttu, että mä oon tykästynyt ylipäätään puhumaan tosi paljon. Ja... Saa siitä itsekin on huomannut, että sillä on ollut iso vaikutus ihmisten elämään, kun ne tulee kuuntelemaan ja saa sitä inspiraatioa ja tietoa. Niin se oli se ensimmäinen tavalla oma tavoite, että haluan vain lisätä puhe, puhetta tuohon mun hommaan. Sitten mä kävin parissa pienemmässä paikkakunnassa jossa viime syksyllä, jossa oli molemmissa tosi paljon ihmisiä ja huikeita tyyppejä ja paljon positiivista palautetta ja paikallismedioita paikalla. Niin jotenkin sitten vaan heräsi sellainen idea, että että mitä jos tekis vähän suuremmin homma ja sit mä yks ilta vaan googlettelin, että montas kaupunkia Suomessa on ja näköjään seitsemän tuli vastauksia, mä ajattelin sitten, että olisiko se sitten sama käydä sitten kaikki kaupungit läpi ja pistin puolen vuoden aikaikkuna siihen ja olisiko ollut marraskuussa, kun saatiin idea ja maaliskuussa lähdettiin rundille, että tuttuun tyyliin vähän sillä MPP-periaatteella, mistä puhuttiin alussa, niin sit kun sai jonkun idean, niin Pistää ensin tärkeimmät palikat kohalle ja sitten ei muuta kuin urku auki, että sillä sitä nytkin mentiin
0: samalla periaatteella. Kyllä, ja nyt tosiaan niin kun aloitit ilmeisesti reilu viikko takaperin Etelä-Suomesta ja nyt sitten siirryt Lappiin, niin, tota, noin, niin millainen, millainen vastaanotto esimerkiksi tuolla Turun suunnalla, koska itsehän olen Salosta kohtoisin ja olin näkevinäni niin Salon siinä jossain vaiheessa aikataulussa, aika mutta tota, oliko sulla Salossa keikkaa?
1: Joo, on sielläkin
0: tulossa. Ai se on tulossa,
1: toukokuussa, okay. Joo, toukokuussa. että mutti Turun. Turun suunnan oltiin tuo ekat 5 keikkaa ja sitten suunnattiin tänne pohjoiseen. Ja sitten tullaan takaisin tuonne etelään päin myöskin sitten
0: No niin, ihan hyvä, hyvä juttu jo. Tota, itse tosiaan tällä hetkellä Malesian kuolalumpurissa, mutta ta- tarkasti seuraan näitä Suomen tapahtumia. Ja tosiaan sunkin podcastia aika paljon kuunneleena just, niin tota, on hyvin tietoinen, että missä päin, missä päin tota, no, niin mennään kotimaassa tuota sun podcast, tota itse, niin nyt kun sulla on kiertue päällä ja, ja yrittäjyyttä löytyy, niin tota, ehditkö vielä pitämään podcastia siinä, siinä tota mukana?
1: Joo, kyl että Kyllä mä oon tosi jonkun verran
0: nautellut ja
1: vähän venäisen sen niin kun, äh, inspiraatiofiiliksen mukaan, että en pistä itselleen mitään hirveät paineita, että pitäisi saada joku tietty määrä kuussa jaksoja ulos, vaan että mä aina, kun sopiva hetki ja on joku tärkeä sanoma, mistä mä haluan mun kuulijoille, kuulijoille puhua, niin sit mä otan, otan naurin käteen ja rykän sen podcastin, että kyllä niitäkin on, niitäkin on tulossa,
0: ettei muuta kuin kuulolle, kuulolle vaan. No niin, loistava juttu, että laitan, laitan linkin tähän jakson yhteyteen, että jos ei ole vielä Tomi podcasti tuttu, niin pääsee sitten kuuntelemaan niitäkin, että sieltähän löytyy jo jaksoja, jaksoja vaikka kuinka, kuinka urakalla niin kuin valmiiksi jo kuunneltavaksi, vaikka ehkä tuoretta ei välttämättä tulisikaan ihan heti, niin sieltä löytyy kaikki vanhat jaksot, jaksot tuota, kuunneltavaksi. Mutta tota, mistä sä Tomi Kokkoni nautit tällä hetkellä elämässäsi?
1: Joo, no, mä nautin kyllä puhumisesta
0: tosi paljon, että mä tykkään niin paljon
1: olla ihmisten edessä ja puhua ja välittää sitä mun intohimoa ja tietoa, mitä on kymmenen vuoden aikaa kertynyt. Että kyllä se on niin tosi suuri nautinto. Mä nautin luonnostaan ja älyttömästi. Yrittäjyys on myöskin mun intohimoista, että mä nautin koko ajan siitä, että yrittäjyys on haastavaa ja jatkuvasti tulee niin haasteita ja puutakaa juttuja, mitä ei osannut odottaa. Ja mä nautin siitä, että siinä joutuu olla koko ajan niin varpailla. Ja miettimään niitä ratkaisuja silloinkin, kun ei välttämättä huvittaisi, niin se kehittää ihan järkyttömästi. Ja sitten se yrittäjyys niin polkuna on vaan niin siistiä, että ei siinäkään ole mikään tavoite jossain sateen päässä joku iso aarre, vaan se on nimenomaan se matka ja ne haasteet ja se kehitys siinä matkana niin ihmisenä. se pakottaa vaan nostaa sitä tasoa niin kuin kaikilla muillakin osa-alueilla, niin siinä on ehkä niin muutamat, mitkä ovat omat nautinikohteita tietysti. Hyvä ruoka, luonnollinen puhdas ruoka, mitä tulee, tulee, tota, tulee syötyä, mistä saa virtaa nauttiin. mistä nauttii, niin siinä on kyllä ehkä
0: tärkeimmät tällä hetkellä. Kyllä. Entä sitten vähän vastapainoksi, niin onko, tuleeko mieleen jotain tämmöisiä erityisiä vaikeuksia tai ongelmia tässä sun, sun urassa aikana, josta ehkä voisit tai haluaisit mainita, että, että mistä muut voisivat ehkä saada oppia?
1: Joo, no niin, tämä on ihan jatkuvasti, että... Kuten mä sanoin, niin ekat kolme yritystä meni aivan alle ja sitten aloitettiin taas veloista ja jonkun lattialta nukkumasta miettii ilman rahaa, että miten sitä nyt seuraavaksi tekisi. Niin kyllä ne on, niin kuin, ne on opettavia paikkoja ja haastavia paikkoja, mutta ilman niitä kokemuksia niin ei varmasti otaisi myöskään tässä pisteessä. Ja ihan niin kuin sitten Lean 5 aloitin, niin... Niin kuin se aloitettiin myöskin ihan nollista, ja sitten kun tuli australiasta muutti takaisin Suomeen, niin kukaan ei tietänyt minua, minulla oli pari niin kuin rahaa jäljellä, eli ilman mitään budjettia, ihan tällaisilla ruohontasomarkkinointimenetelmillä aloitettiin homma. kyllä se oli raastava homma silloin alussa saada niin kuin homma pakettiin, ja yksin aloitin kaikki sen virkkabisneksen myöskin, opiskelin kaikkea, että miten ne sivut tehdään, ja miten tehdään kurssialustot, ja miten integroidaan maksujärjestelmät, ja kaikki nämä, niin oli siinä niin, niin paljon, vaan tehtävää ja pitkää päivää painettiin, mutta sitten se palkitsi, että saati sitä omaa toimia, ja sitten rupe, pystyi, pystyi rupeaa palkkaamaan ihmisiä ihmisen mukaan ottani tiettyjä osa-alueita haltuvat että pystyisi itse vapauttaa sitä omaa aikaa, omaa aikaa ää, sit tärkeimpiin juttuihin. Mutta kaikille yrittäjille, jotka on yrittäjänne, niin sen tietää, että haasteita tulee, jos ette ole vielä yrittäjän lähössä, niin otat sellaisen terveen asenteet, että niin kun Oot kiitollinen niistä haasteista, mitä sulle tulee, tulee jatkuvasti eteen, koska ne on ne oikeasti ne tärkeimmät jutut, mitkä kehittää. Ja silloin, kun homma on helppoa ja menee hyvin, niin on sekin
0: siistiä, mutta kehitys, kehitys silloin tuppaa vähän niin kuin, niin kuin pysähtymään. Kyllä, kyllä. Ollaan tässä haastattelun loppuun kohti suuntaamassa ihan muutamia kysymyksiä vielä jäljellä. Niin tota... Onko sulla aika, aika, tai lyhyen ja, ja ehkä vähän pidemmänkin aikavälin tavoitteita? Eli ehkä nyt lyhyellä aikavälillä varmasti tätä niin ison osan, osan tästä tulevasta vuodesta, mutta on, onko sulla sit myös ajateltuna vähän ehkä pidemmän aikavälin tavoitteita? Puhutaan ehkä viidestä vuodesta tai, tai vastaavasta ajasta.
1: Joo, mulla on sellainen lähestymistapa nyt noihin isompiin visioihin tavoitteisiin. Mä olin vähän nuorempana, niin tuli tehty tosi paljon pitkiä visioita ja mä tiedän, että se on tärkeätä tehdä viiden, viiden vuoden esimerkiksi visio, mutta mulla jotenkin tuppasi elämän muuttumaan niin, niin nopeasti ja yksi mun mentori sanoi, että hän tekee vaan niinku vuoden kerrallaan ja se kysyi multa siinä pisteessä, että kerropa mulle vaikka viisi vuotta sitten, että se missä sä oot tänään, niin oliko sun vision mukainen niin suunnitelma tai vastaava, mä sanoin, että ei todellakaan, että ei sinne päinkään that's the point. Mä teen vuoden kerrallaan periaatteessa aika tarkat visiot ja suunnitelmat, niin totta kai mä visioista visioista tulevaa, että mihin suuntaan mä haluan menossa, mutta nyt on tosiaan kiertojen fokus, että pystytään 15 000 ihmiselle puhumaan, ksi kasvatetaan, kehitetään koko ajan, mulla on pari uutta valmennusideaa, mitä mä haluan myöskin verkkoon tuoda, ja sit mä haluan lähteä viemään sit koko meidän toimintaan myös kansainväliseksi, ja todennäköisesti jenkkien päin suuntaan, mutta se on vielä vielä suunnitteluvaiheella, mutta ehdottomasti haluaisit kääntää hommi englanniksi ja vaikuttaa myöskin maailman tasolla. Sen sijaan, että on vaan niin Suomessa, Suomessa yksi kärkinimistä, niin haluan tehdä
0: sen myöskin sitten globaalisti myös. Kyllä, mahtavia tavoitteita ja just jokainen suomalainen voi ottaa, voi ottaa varmasti mallia tästä, että myös rajojen ulkopuolella on sen valtava maailma ja valtava potentiaali, joka on hyvä ottaa, ottaa huomioon, ei pelkästään vaan sitten täällä Suomessa toimita. Mut tota, sen verran kuitenkin on pakko kysyä sulta nyt, kun Suomi tuossa täytti sata vuotta viime vuoden lopulla, niin minkälaisia ajatuksia sulla on, on vuotiaasta Suomesta?
1: On hyvä kysymys. Ja tuota, se on, jos on asunut ulkomailla, niin oppii arvostaa, aina kun jotain menettää tai ei ole itsellä sitä juttua, niin se oppii arvostaa eri tavalla. Että kun mä olin seitsemän vuotta asunut ulkomailla, niin siellä kyllä kasvava entisestään niin arvostus meidän niin kotimaata kohtaan ja ehkä niinku ystävät ja perhe ja nämä on niinku tosi tärkeitä mun elämässä tänä päivänä, Et kun koin seitsemän vuotta niinku poissa ja näki niitä tosi harvoin, niin se muodostui tärkeäksi. Sitten niinku Suomessa ylipäätänsä, että meillä on paljon asioita, mitä me otetaan niinku take it for granted, mutta mitkä oikeasti on tosi suuria juttuja maailmalla ei, ei niinku hommat välttämättä toimi, että meillä on tosi järjestelmällistä niin kuin lähes kaikki Suomessa, mitä sä ikinä tuletkaan tekemään. Ja luonto Suomessa mä arvostan sitä ihan älyttömästi sitä, niin kuin metsää, ja voit mennä melkein mistä vaan kävellä 10 minuuttia, niin sä voit olla kesken luontoa. Täällä on vain niin paljon, paljon hienoja juttuja, että mä oon tosi ylpeä, että mä oon suomalainen, ja nyt on jotenkin mahtavaa, että oon saanut olla täältä neljä vuotta, ja nautin kyllä, nautin
0: kyllä joka hetkessä täälläkin päin. Kyllä, aivan, aivan loistavia juttuja ja, ja varmasti moni voi yhtyä näistä ajatuksista Suomesta. Mutta tota, ihan viimeisten kysymysten myötä, niin olisiko sinulla joku tällainen yksi iso asia, vinkki, ajatus, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa tähän haastattelu lopuksi?
1: Joo, ehkä jos tuohon yrittäjyyteen vielä palaa ja verkosta vapauteen teemaa, niin mä suosittelen, että oikeasti miettii aika tarkasti se oman kulman, että mitä haluaa tehdä ja miten se tulee ratkaisemaan jonkun ongelman. Eli aina kun puhutaan ihan mistä yrittäjyydestä, jos mä myyn autoja tai äh, vesilaseja tai liikuntapalveluja, niin se pitää jonkunnäköinen ongelma niin ratkaista se ihmisten elämässä, niin miettii sen tarkasti, että minkä ongelma mä ratkaisen tällä mun yrityksellä. Jos sä sen pystyt määrittelemään tarkasti, niin sit sä olet jo aika vahvoilla. Ja mitä verkos, verkossa yrittämiseen tulee, niin monella on myöskin mielikuva jostain passiivisesta tulosta silleen, että nyt kun mä rakennan tämän kerran, niin mä pystyn nostamaan jalat pöydälle, niin mä suosittelisin miettiä senkin vähän tarkemmin, että vaikka se yritys on verkossa ja tuottaa niin euroja verkosta, niin se ei silti tarkoita, että se on jotenkin passiivista, vaan että se vaatii koko ajan duunia, se vaatii koko ajan tarkastelua, se vaatii koko ajan niin analytiikan tsekkaamista ja parantamista, että mä suosittelisin silti ottaa se terveen asenteet että tehdä kova duunin sen oman jutun eteen, koska kyllä se vaan vaatii sitä, että jos sä haluat jonkun saada toimimaan, niin kyllä, kyllä sieltä tulee niitä haasteita jatkuvasti. Ja sitten ehkä viimeinen pinkki nimenomaan tähän verkkoon liittyen on, on, on se, että muistaa vaan, että niinku niitä haasteita tulee myöskin siellä verkkoyrittämisessä, että ottaa ne positiivisesti vastaa ja yrittää rakentaa ittele hyvä verkosto ihmisiä, mentoreita ja valmentajilta, voi sitten kysellä neuvoja, jos tulee tiukkoja paikkoja. Niin siinä
0: olisi ehkä muutamat, muutamat vinkit, mitä suosittelisi ihmisille. Aivan loistavia vinkkejä, kiitos niitä tosi paljon. Ihan viimeisen kysymyksen myötä, niin tota, mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun toiminnasta?
1: Joo, tota, tomikokko.com-nettisivulta löytyy löytyy varmasti kaikki. Siellä on kiertoa aikataulut myöskin tervetuloa myöskin kuulolla ja heittämään ylä Femmaa jälkeen Facebookissa Tomikokko. Anteeksi, Tomikokko Page on siellä, niin sieltä löytyy isolla ja ilmaisia videoita ja resursseja. Mä sille päivitän paljon ruokavalioiskäkelämäntyyliin sekä mun liikkeistä. Ja Tosiaan nuo podcastista, mistä mainitsit, niistä on paljon tykätty, niin jaattaa unelmia. podcasti löytyy Aitunesista ja SoundCloudista, että pistää. Kuulolle vaan seuraavan kerran, kun olet vaikka siellä luonnossa kävelemässä tai kokkaile tai treenailet, niin pysyt siinä samalla, samalla oppimaan, mikä
0: on se vahvuus. Kyllä. Kiitos tosi paljon Tomi Kokko haastattelusta ja oikein paljon tsemppiä tähän koko Suomi, Suomen tuota, kiertueseen.
1: Ei mitään. Kiitos itsellestä kysyit ja kaikkea hyvää sekä kuulijoille että sulle myöskin yritystoimintaan sekä muutakin elämää, ei muuta kuin inspiraatiota ja jahtaa unemiasi vaan täysillä. Kiitos tosi paljon. Moi moi.
0: Moro. Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elämän ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.